Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode des Disciples d'Hippocrate, un podcast où on s'intéresse à la médecine, plus spécifiquement à la résidence. Mon nom est Olivier Salco, je suis accompagné de mes éternels collaborateurs Alain et Tahir, exact. dans un ordre ou dans l'autre. <rire> et aujourd'hui, nous allons vous parler des stages ectopiques, spécifiquement les stages R1. Bonne écoute! C'est parler un peu des stages ectopiques euh, qui sont principalement euh, en début de résidence. Euh, ça va être un court épisode quand même. Je pense pas qu'on va avoir euh, beaucoup de choses à dire. Euh, puis c'est beaucoup plus euh, Thierry et moi qui vont, euh, euh, qui vont en parler parce qu'on a eu euh, quelques stages ectopiques chacun. Euh, mais avant de parler spécifiquement de nos expériences puis comment on approche ça, je pense que ça serait bien de juste définir c'est quoi un stage ectopique puis d'où est-ce que ça part puis c'est quoi l'utilité. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si c'est si tu voulais un petit peu nous en parler. Oui, ben absolument. En fait, quand on parle de stage ectopique, c'est des stages qui sortent du, du corps du programme. Le fait que euh, dans, quand vous rentrez dans votre spécialité, vous allez avoir une, un curriculum qui va vous permettre de devenir le spécialiste que vous avez à devenir, que ce soit anesthésiste, que ce soit radiologue, que ce soit moi en, en médecine interne. Puis les stages ectopiques, c'est de dire on va, on va vous mettre dans un stage des, des domaines qui sont reliés à votre, à votre spécialité, mais qui ne sait pas exactement ça. Euh, un exemple qu'on peut donner, moi, le seul stage ectopique que j'ai à faire, c'est euh, en médecine interne, c'est en neurologie. Bien, dans certains centres hospitaliers qui sont un peu plus reculés, c'est les internistes qui gèrent la neurologie. Donc, c'est important que, comme interniste, je sois exposé mmh. à la neurologie pour être capable de, de me débrouiller. Puis, euh, Alain, je sais que tu fais des stages, mettons, en chirurgie. Bien, en radiologie, c'est quelque chose qui est, qui est pertinent de savoir c'est quoi l'envers le, de la médaille de, de cette spécialité-là. Puis, je pense que l'intérêt, c'est un petit peu de dire, de, de, de mieux collaborer là, entre les différentes disciplines. Puis, on, on en reparlera un peu, c'est quoi les, les intentions derrière ça. L'autre chose, c'est que les stages ectopiques, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les débuts de programme la plupart du temps, euh, parce que c'est là que bon, on, les résidents, on se fait tous la main un petit peu ouais. sur tout, puis c'est le meilleur moment d'être exposé un petit peu à, à tout l'éventail de, de notre futur domaine. Euh, puis pour que plus tard, quand on, on se spécialise, bien, on ait quelque chose de, de solide sur, sur quoi se, se positionner. Fait que ce serait mon, mon topo un petit peu des, des stages ectopiques, mais euh, moi, je serais intéressé de savoir. Moi, j'ai vécu mon expérience en neurologie qui est pas vraiment un, un stage ectopique euh, dans, dans la façon conventionnelle d'en parler. Fait que je serais quand même intéressé de savoir, peut-être, Tahir, là, comment, tu vois, comment tu vis ça, les stages ectopiques? Ben, c'est ça. Fait que nous, le R1 est séparé en 50 anest, 50 stage ectopique. Fait que moi, j'ai commencé par mes mois d'anesthésie, mon intro en anest, puis là, je suis rendu dans ma phase de stage ectopique. Puis ça, ça comprend deux mois de soins, ça comprend aussi de l'unité coro, quelques stages d'urgence, euh, un stage d'obstétrique, puis un stage d'urgence pédiatrique, euh, ainsi qu'un stage de nuit de médecine interne. Puis c'est exactement ce que tu dis. Puis en anest, tu es un petit peu l'interniste du bloc opératoire, fait qu'il faut vraiment aller chercher ces connaissances-là de médecine interne, de physiologie, d'où la pertinence de ces stages-là. Puis les stages de soins intensifs, ben, le management d'un patient qui est en état critique, l'approche un petit peu systématique de ces patients-là et de la réanimation, que ça se peut que tu es sur des gardes une fois que tu es rendu patron en anesthésie. Donc ces stages-là sont vraiment, vraiment pertinents pour toi. Euh, Au-delà de ça, l'avantage que j'ai eu, je trouve, 
en ayant commencé par de l'anesthésie, ben, ça m'a permis de cibler dans les stages que je fais en ce moment en ectopique, mm -hmm. qu'est-ce qui est pertinent pour moi éventuellement. Mm -hmm. Et ça, on s'en parlait off, off record avec, avec toi Alain, mais c'est pas tout résident qui fait un stage ectopique qui doit aller en chercher les mêmes compétences, les mêmes qualités, les mêmes objectifs de stage. Et tout ça dépend de ce que tu vas devenir éventuellement. Fait que oui. toi, Alain, ben, regarder dans des oreilles d'enfants, ben, c'est pas quelque chose que tu vas être amené à faire. Donc... Non, exactement. Je veux pas être... Euh, dans, dans 20 ans, je ne vais pas être dans une clinique en train de, de, de regarder s'il y a une otite ou pas d'otite. Mais euh, nous, en radiologie... Euh, euh, L'année ectopique, avant, c'était vraiment euh, une année quasiment complète. Je pense que c'était 12 périodes, si je ne me trompe pas. Puis on l'a écourté maintenant. Mais en fait, le programme l'a écourté pour garder les stages qui sont vraiment plus pertinents à la radiologie. Euh, donc, je pense que tu en as parlé, la, la chirurgie. Euh, on a, euh, tu sais, la chirurgie, mais surtout euh, en général, là, parce que c'est pas n'importe quel type de chirurgie. Euh, nous, on fait soit soins aigus à, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont ou soit on fait euh, euh, chirurgie hépatobiliaire au CHUM. Puis après ça, il, il va y avoir, tu sais, de l'urgence. L'urgence, c'est quand même important. Ça fait, euh, tu sais, on collabore beaucoup dans les gardes euh, avec les urgentologues. Et puis, tu sais, en ce moment, je pense que j'en suis conscient, mais je parle un peu à travers mon chapeau parce que, contrairement à Taïr, moi, j'ai pas fait mes stages, mon introduction à la radiologie encore. Euh, donc, il y a cet aspect-là d'urgence qui est en pédiatrie, mais aussi en adulte. Euh, puis après ça, on, pour le système musculo-squelettique, on fait soit neuro neuro puis après ça, en musculo-squelettique, euh, plus orthopédie, euh, ou, euh, ou rhumatologie. Puis il y a des stages qui sont juste pertinents. Euh, euh, il n'y a même pas de doute qu'il y a une pertinence. C'est la pneumologie. Tout le monde fait de la pneumologie euh, dans les stages ectopiques. Euh, mais vous le savez, il y a beaucoup de rayons X pulmonaires qui se font à l'hôpital. Puis il y a aussi plein de pathologies à savoir. Donc ça, c'est plus au niveau de thorax qu'on fait ça. Puis le truc avec les stages ectopiques, c'est que c'est un petit peu ce clash entre ce que tu vas éventuellement devenir en tant que spécialiste, mm -hmm. puis ce que tu dois aller chercher de plus intéressant pour toi, pour être un meilleur anesthésiste, un meilleur radiologue, un meilleur interniste. Mm -hmm. Puis aussi les besoins du milieu de stage qu'ils ont besoin de résidents pour fonctionner. Exactement. Des fois, c'est des deux, deux, deux volets qui viennent un petit peu clasher. Je ne sais pas si vous avez été un petit peu conscient de ça dans la façon que les patrons travaillent avec vous. Puis, euh... Bien, moi, c'est euh, assez flagrant. Juste, en ce moment, euh, c'est connu, euh, bon, on en parle partout, mais les urgences débordent. À un moment donné, il faut voir les patients qui sont à l'urgence. Puis il peut y bien avoir des cas qui sont beaucoup plus pertinents pour moi. Euh, au niveau radiologique uniquement. Mais il y a aussi l'aspect, ben, tu es en résident, tu fais le chiffre, ben, tu fais partie de l'équipe, il faut faire la job. Euh, donc, ça m'est arrivé, c'est moins pertinent pour moi, mais ça m'est arrivé de faire des évaluations de patients psy à l'urgence. Mmh. Euh, puis on s'entend, on n'a pas fait de scan, ni, euh, <rire> ni de rayons expulmonaires, ni rien. C'est uniquement euh, parce que c'est le prochain patient à voir, puis on avait quand même un débit à... à Bien, à respecter, là, si, on, si on veut que l'urgence ne soit pas pleine. Euh, mais ces deux forces-là, des fois, ils s'alignent bien. Mm -hmm. Puis ça, c'est le fun. T'sais, quand on a un patient en neurologie qui, euh, qui a des belles trouvailles radiologiques, puis ça, c'est en teaching point que le, le pat 
le patron veut faire. Tu regardes ce patient-là cliniquement, il a l'air de quoi, regarde les images, puis regarde pourquoi nous, on demande un petit l'IRM, euh, euh, on veut investiguer davantage avec un IRM. Ça, c'est hyper intéressant. Il euh, y a d'autres moments, puis je pense sûrement que ça t'est arrivé aussi, là, de, de moments où tu as des teaching points qui sont peut-être moins pertinents euh, à ta spécialité. Euh, je ne sais pas si, euh, si, si tu en as eu derrière, mais au niveau euh, pharmaco, euh, euh, j'en ai eu là, des, 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 euh, des patrons qui parlent beaucoup de, de l'aspect pharmacologique, euh, traitement d'une condition, mais euh, veux, veux pas, moi, je vais je ne veux pas être Concerné. de de ce côté-là. C'est peut-être pertinent pour les résidents en, en neurologie ou en chirurgie de savoir tel aspect, mais de notre côté, c'est plus l'aspect radiologique puis l'évolution, euh, plus que le, le récepteur du médicament sur telle cellule. Ça, c'est peut-être une petite affaire poussée pour nous. Ouais. Mm -hmm. Puis... Euh, moi, ce que j'aimais particulièrement, pour l'instant, les seuls stages ectopiques que j'ai faits, c'est mes stages de soins intensifs. Mm -hmm. Puis ce que j'aimais vraiment beaucoup, c'était les patrons qui savaient d'où tu venais et où mm -hmm. tu t'en vas. Exact. Et à chaque fois, puis vraiment gros, gros chapeau à mes patrons, autant à Maisonneuve-Rosemont qu'à Sacré-Cœur, parce qu'ils mm -hmm. sont vraiment sharp là-dedans. Ils me disent, toi, Tahir, quand tu vas recevoir ce patient-là des soins, voilà ce qui va t'intéresser, puis voilà ce que tu dois faire attention, puis voilà les questions que tu dois demander. Et ça démontre leur expérience d'avoir vu des résidents qui mm -hmm. viennent d'un petit peu partout. Puis qu'est-ce qu'ils doivent aller chercher dans leur stage? Puis c'était vraiment un topo que mon patron m'avait fait au début du stage. Voilà ce que toi, résident en anesthésie, tu dois tirer de notre milieu. Puis ça, je trouvais ça vraiment, vraiment bon. Puis aussi, entre nous, les résidents, il y a un petit peu cette répartition-là qui peut se faire, par exemple, aux soins intensifs de... Ah, moi, il m'intéresse ce patient-là, c'est un post-op d'une chirurgie cardiaque. Je veux voir comment ils évoluent, nos patients, après qu'on les a eus au bloc. Mm -hmm. Puis voilà comment sa douleur a été gérée parce qu'il n'y a pas eu d'épidurale. Voilà l'impact que ça a eu. Fait que moi, quand je vais avoir ce patient-là, ben, je vais me rappeler de lui. Puis, OK, l'épidurale fait un changement parce que ça limite nos quantités de narcotiques, etc. etc. Euh, fait que c'est super, super pertinent. Euh, puis ce que je trouve aussi nice, quand tu commences un petit peu par l'anesthésie, dans mon cas, c'est que je viens un petit peu avec une petite expertise que oui. j'amène de plus à mon milieu. Tu as sûrement fait plein de techniques durant tes stages d'introduction à l'anesthésie et puis tu arrives dans tes stages. Ben, les intubations, on, on me regardait souvent. Fait que quand il y a eu des intubations un petit peu plus challengeantes, des échanges de tubes qui sont plus tricky, ben, je t'ai souvent appelé à avoir la main dessus. Euh, à y participer. Euh, fait que ça, c'était super, super pertinent. Mais par exemple, les canules artérielles où on en pratique vraiment beaucoup. Ce que moi, j'avais un petit peu moins pratiqué dans mes stages d'anesthésie, c'était par exemple les voies centrales. Fait que les, les mois de soins intensifs, c'était un super moment pour moi de les pratiquer, de devenir plus habile. Puis c'est aussi ça des stages ectopiques. C'est qu'on n'en a peut-être pas encore parlé dans cet épisode, mais on a des APC, des activités professionnelles mm -hmm. confiables à... à à remplir et à compléter au long de la résidence. Puis certains de ces APC-là sont seulement... Tu peux seulement les remplir en stage ectopique. Mm -hmm. oui. Ces moments-là, il faut les optimiser, il faut les maximiser. Mm -hmm. Puis être au courant de c'est quoi les APC que tu as à remplir dans tes stages. Puis je trouve que tu un bon point. C'est dans le fond, il y a certaines manières dont, dont on peut optimiser les stages ectopiques. Puis le, je trouve qu'il y a moyen d'aller dans un stage, euh, autant à l'externat, si on n'est pas intéressé, autant à la résidence d'y aller dans un euh, mindset de « bon, je, je vais faire mon chiffre, puis je m'en vais à la maison, puis c'est tout. » Mais euh, je trouve que c'est 
plus que plus que du travail, c'est vraiment une opportunité pour nous parce que ça va être la dernière fois que je vais voir des patients hospitalisés pour un AVC, par exemple. Donc là, s'il y a des choses cliniques à aller chercher de corrélation radio, radiologique et clinique, il faut que j'aille les chercher moi-même. Puis il y a plusieurs façons. Je ne sais pas comment, comment tu l'as approché, Taïr. Il y a une des, une des choses, c'est dès qu'il y a quelque chose qui est pertinent, je peux le nommer. Mm -hmm. Puis les patrons, d'habitude, quand tu demandes de l'intérêt pour certains patients, ils vont, ils vont te laisser avoir plus de, 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 de temps pour voir une pathologie plutôt qu'une autre. Euh, par exemple, avec ton patient cardiaque, j'espère qu'ils t'ont laissé aller... Est-ce que ça, ça pouvait être ton patient pour que tu exact. puisses Absolument. le voir? Euh, mais la même chose en, en radiologie. Des patients à l'urgence... Quand il y en avait deux, qui, ça faisait à peu près le même temps qu'ils attendaient, puis j'avais une douleur abdominale qui était suspicion d'appendicide, mais tu sais, je vais demander « Est-ce que je peux prendre celle-là? Ça m'intéresse plus. » Puis je pense qu'il va y avoir un scan. Euh, donc, c'est quand, quand même notre responsabilité aussi de, de rendre ça le plus intéressant pour nous. Absolument. Mm -hmm. Moi, ce que je rajouterais, c'est pour, la, pour le voir de, de l'autre côté, parce que les, les stages de médecine interne, c'est des stages qui reçoivent beaucoup d'ectopiques. De, ça... La façon que je le vois, c'est comme un peu un mariage entre... En fait, un, un contrat, je dirais plus, entre ce que vous disiez tantôt, les besoins de l'apprenant et les besoins du milieu. Mm -hmm. Puis les, les résidents ectopiques que j'ai vus, avec lesquels je, je trouve que c'est le meilleur équilibre à, à aller chercher, à mon avis, là, qui, est, qui est très biaisé d'un côté, entendons-nous, c'est ceux qui reconnaissent très bien leurs besoins d'apprentissage, mais c'est aussi ceux qui sont capables de dire... Oui, mais je, je travaille dans une équipe, dans un écosystème qui, on, a des, on, on doit arriver à une, une certaine destination. Euh, parce que, bon, si on prend l'exemple inverse, là, ceux, qui, ceux avec qui ça, ça va moins bien, disons, les, les résidents ectopiques, c'est ceux qui, bon, mais si ça ne touche pas à ma spécialité, moi, moi je ne touche pas à ça. Mm -hmm. Ça, je vous dirais que... Oui, ça, ça a pas... choqué un peu le milieu dans lequel... Ça, à chaque que... fois, ça, ça pas, choque énormément. Façon, je pense que ce n'est pas une attitude à avoir... Euh... Dans, nulle part, euh, nulle part dans, <rire> dans aucun stage. Je ne sais pas si tu as eu des, des occasions de travailler avec des ectopiques justement auxquelles c'était agréable. Agréable, oui. Désagréable aussi. <rire> c'est vraiment... Puis, moi, ce que ça me fait penser, puis même pas plus tard qu'en fin de semaine, j'en ai eu de ces situations-là. Ce que ça me fait penser, c'est vraiment... On n'est on, on pas toujours conscient de ça, mais plus tard, là, il y a toujours des opportunités qui se développent de, de, de collaborer avec certaines personnes, que ce soit dans d'autres dans d'autres spécialités. Euh, juste présentement, je te donne, je, dans mon stage d'hémato, il, il y a un projet sous mes yeux, là, les, les patrons de, de cardio d'hémato, de neuro, euh, se parlaient pour partir un projet de recherche, tout le monde mm -hmm. ensemble, puis là, il y a des résidents qui se, se greffent à ça. Puis, c'est un peu spontané, mais c'est parce qu'à la base, il y a une bonne relation, qui ils se font confiance l'un à l'autre. Puis ça, ça, ça se travaille à travers plusieurs aspects, dont justement juste de toujours, même quand ça, ça compte moins, entre guillemets, de toujours avoir cette, cette ouverture-là vers, vers le, le, le stage qui, qui nous reçoit. Puis ça, je trouvais que c'était un, un, un des, des beaux, des belles fois que je vois justement que les, les ectopiques en euro, c'est ceux que je vois le, le plus souvent, là, sont très impliqués dans, dans leur stage mm -hmm. ectopique. Puis c'est beau à voir justement cette collaboration-là. Puis on ne les nommera pas, mais il y a des spécialités que justement, on, on, on sent qu'ils ont juste hâte de partir le plus rapidement possible de ce domaine-là. Puis c'est un peu choquant pour, pour le milieu, mais ça, ça met aussi... Je pense que ça dépasse juste, le, ça, ça, ça choque le patron, c'est qu'après ça, ce patron-là a une mauvaise image, pas juste de l'ectopique, mais 
la spécialité au complet. Mmh. Oui, on veut, veut pas, tu sais, on représente la, la spécialité quand on passe de milieu en milieu, mais, mais c'est vrai ce que tu dis, puis c'est euh, un peu... Euh, dans, ce que, dans ce que tu dis, je retiens aussi qu'il faut avoir en tête de, de comprendre c'est quoi que les autres spécialités vivent quand ils demandent de ton aide ou quand ils demandent ton expertise plus tard, mm -hmm. ce qui n'est pas mon cas en ce moment, mais puis la même chose arrive... Euh, la même chose arrive durant les gardes de radiologie, euh, euh, de radiologie, de médecine interne ou de chirurgie, où est-ce qu'il faut appeler la radiologie pour faire approuver certains examens. Mm -hmm. Mais ça, c'est l'autre côté de la médaille. En, dans quelques mois, je vais être, je vais être dans, mes, euh, dans mes gardes de radiologie où est-ce qu'il va falloir que je, je, je parle aux cliniciens. Mais maintenant, je comprends c'est quoi avoir un patient qui est instable devant tes yeux puis euh, j'ai besoin d'un angioscan pulmonaire euh, le plus rapidement possible parce à que je pense matin, ouais. exactement à 2 heures du matin parce que je pense que c'est un, une embolie pulmonaire puis je suis inquiet. Fait que ça, c'est tous des aspects que c'est important de, de, de garder en tête puis j'imagine se rappeler plus tard. Puis justement, je parle un petit peu à travers mon chapeau, je n'ai pas fait encore radiologie, mais j'essaie d'approcher de, de, ça pour, que, pour en retirer le plus possible. Puis ça, c'est la première stratégie. Puis l'autre stratégie, c'est de demander des questions spécifiques de « mais pourquoi vous avez demandé tel examen? Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui vous intéresse dans le rapport? » Puis j'avais déjà eu une bonne discussion avec un neurologue par rapport à, au rapport radiologique. Puis on m'a dit « ça, quand il dit ça, ça m'aide tellement parce que moi, cliniquement, ça fait toute une différence. » Et euh, euh, quand, quand ils disent... Euh, tu sais, on sait, en radiologie, des fois, ils, ils sont moins précis dans ce qu'ils disent. Ils décrivent des trouvailles, mais c'est pas très clair euh, mmh. pour les autres, pour les gens pot, qui, euh, mmh. qui lisent. Pardon? Des fois, on a l'impression que ça tourne autour du pot quand c'est... Oui, ouais. c'est comme il y a des, des trouvailles, mais ils ne sont pas capables de, de, de mettre le, le doigt dessus. C'est ça l'impression qu'on a quand on lit les rapports euh, parfois. Euh, puis dans certains cas, c'est correct, mais dans d'autres, euh, justement, le, dans cette discussion, il me disait ça, c'est un... Parce que pour, pour moi, ce n'est pas aidant. Donc, puis ce n'est pas pareil parler à un de faire un rapport qui est demandé à part la neurologie pour un patient qui est hospitalisé qu'à l'urgence que pour un médecin de famille puis ça, on nous en avait déjà parlé dans le passé dans notre mois d'introduction dans la radio euh, mais, mais je le vois maintenant dans le rapport qui sort puis que je lis euh, mm -hmm. dans mes stages mm. bon fait que pour la suite des choses, là, vous, dans le fond, vous allez retourner éventuellement dans vos stages euh, plus normal, plus de, de core. Là. Euh, ce que je comprends, c'est que vous, par la suite, vous n'avez plus vraiment ça, les stages ectopiques. Là, ça, ça disparaît de votre... Ben, dans mon cas, il y, y en aura quand même par la suite. C'est juste qu'ils vont s'amenuiser. Il y en aura de moins en moins. Mais on aura tout le temps des stages de soins intensifs parce que nous, ça reste pertinent de A à Z. Puis même quand je terminerai ma résidence, ben, il faut que j'aie ces notions-là de réanimation fraîche pour partir ma pratique. Euh, on a aussi des stages de pneumo, par exemple, à Chicoutimi. On va faire beaucoup de bronchoscopies qui mm -hmm. sont pertinentes pour nos, nos chirurgies thoraciques. Euh, fait qu'on en aura, mais de moins en moins. Mais je trouve que... Puis je félicite le programme un petit peu pour ça, c'est qu'il y a une bonne sélection des stages ectopiques. Je pense que d'année en année, les résidents font des rétroactions sur qu'est-ce qui est pertinent pour nous ou pas. Et il y a justement du rapage qui se fait de qu'est-ce qu'on qu devrait continuer à faire comme stage ectopique et qu'est-ce qu'on devrait mettre de côté. Mm -hmm. Mais euh, toi, puis Alain, les, je pense que... le, Comme tu dis, les programmes s'adaptent. Puis chaque spécialité a ses, spé... ses, ses particularités qui font en sorte que nous, dans... 
tu sais, maintenant, on a, je pense, sept euh, stages ectopiques, mais il y a d'autres résidences qui ont besoin d'en faire plus. Mm. Je, pense, je pense, par exemple, à la génétique, je pense qu'ils font plus qu'un an en stage ectopique, puis, tu sais, ça n'a pas vraiment du milieu. Puis toi, que tu t'en fasses des soins intensifs, je ne le savais pas, mais ça fait vraiment du sens. Absolument. Mm -hmm. Pour terminer, je pense, avec la discussion, on peut parler un peu des attentes des patrons quand on est euh, résident ectopique. Je ne sais pas comment tu as, as, as vécu ça. Ben, moi, ce que j'aimais, comme je disais, c'était vraiment que ce soit clair dès le début du stage. Euh, fait Encore une fois, il y, y a des attentes qui sont spécifiques à d'où tu viens comme résident, puis de quelle spécialité tu as ton background. Ouais. Mais encore une fois, il y a les attentes qui sont en lien avec ton travail clérical. Fait que, peu importe d'où tu viens, il ben, faut que tu vois ton patient qui t'est attribué, que tu fasses ta note, que tu le révises. Euh, c'est bien correct d'avoir cette initiative-là que tu parlais de « moi, je préférais avoir ce patient-là parce qu'il est plus pertinent mm -hmm. pour moi », mais au final, il y a quand même des attentes qui incombent à tout résident dans un milieu de stage. Et ça, oui, n'importe quel résident qui passe par mm -hmm. le stage. Absolument, absolument. Fait que, il faut juste être conscient de ça, passer à travers tes APC, puis les patrons t'encouragent souvent à réviser les APC que tu as spécifiques dans leur stage, puis pas attendre la dernière semaine pour les remplir. Euh, fait que ça ressemble à pas mal les attentes. Il n'y avait pas d'attente euh, extraordinaire euh, par rapport à ça. Puis les, pas, les patrons ne rentraient pas dans des détails de maladies rares, spécifiques à genre. La neuro qui ne me concernerait jamais. Puis si ça arrive, ben, t'écoutes. Oui, exactement. Mm -hmm. Donc ça, c'est un point un peu... Je ne sais pas si tu l'as eu, toi, dans ton stage de neuro. Ben moi, moi c'est ça que bon, je vous en avais discuté. Il y a des stages... Il y a juste le stage de neuro qui est ectopique. Puis je ne l'ai pas senti comme si j'étais un ectopique de la part de certains patrons. Je l'ai plus senti comme s'ils s'attendaient à ce que je sois comme R4-R5, bien rodé en neurologie. OK. Puis, euh, je, je vous avouerai, bien, en plus, c'est en début de résidence qu'il y a beaucoup d'adaptations sur plein d'autres aspects, comment je vive les gardes, déménager, le nouveau centre à, à Montréal. Fait que euh, j'avais trouvé ça de mon côté un peu frustrant comme, comme dynamique parce que tu, on voit des fois les, les ectopiques de, de l'autre côté que les patrons, justement, ils vont essayer d'être très spécifiques avec. Ciblés aussi. Euh, exactement, ciblés sur qu ce qui est pertinent. Puis j'avais l'impression que moi, on avait plus une approche. Euh, Shotgun, que genre, il faut aller chercher tout. <rire> puis, <rire> puis que c est, c est, je voyais pas trop la pertinence. Après ça, un peu comme, euh, comme Tahir disait, on fait juste écouter puis essayer du mieux possible rentrer. Nous, c'est sûr qu'en médecine interne, on a toujours le, le stress du deuxième CARMS qui mm. est présent, qui, euh, qui fait qu'on veut aussi avoir des bonnes évaluations. C'est pas juste aller chercher ce qu'on a besoin, mais c'est aussi avoir une bonne candidature mm -hmm. pour la, le deuxième tour. Euh, fait que ça, c'est l'aspect qui est un peu plus dérangeant aussi là, quand on a des patrons qui, euh, qui ont cette attitude-là, qui ne comprennent pas nécessairement notre réalité. Je pense que... C'est différent pour toi qui est en deuxième course. Moi, je n'ai pas ce, ce stress-là. Jamais. Que... Jamais, parce que tant que je sens que je fais mon travail, que j'amène ce que j'ai amené en tant que résident, puis que je suis honnête envers moi-même en leur disant, écoutez, moi, cette maladie-là, sincèrement, ça ne va pas être mon quotidien. Fait que pas besoin de trop s'y étaler. Oui, exactement. Mm -hmm. euh, mais non, j'ai jamais eu une attente par rapport à un certain niveau de performance spécifique. OK. Mais je, je pense que c'est super valable. Puis moi, moi je pense que là, tu es à ton deuxième ectopique en ce moment? Exact. OK. J'en ai fait... Euh, je suis rendu à mon septième. Euh, on est, on est P7? Oui. OK, ouais, je suis rendu à mon sixième. Euh, puis je trouve que euh, c'est super variable. Puis il faut juste 
comprendre que c'est pas tous les patrons qui vont approcher ça de la même façon, puis être un peu compréhensif par rapport à ça. Puis euh, euh, la, la balle est un peu dans, dans votre camp, d'en faire ce que vous voulez avec vos ectopiques. Exact. Donc, euh, sur ça, je pense que ça fait, ça fait le tour. C'est un petit épisode, je pense, sur les, sur les stages ectopiques puis comment on vit ça. Euh, je vais peut-être avoir un, une perspective différente quand je vais rentrer en radio, euh, puis toi aussi, d'ailleurs, après avoir fait un petit peu plus mm -hmm. de stages ectopiques. Euh, mais euh, c'est ce qui... J'espère que que ça a été intéressant pour nos auditeurs. Euh, puis je vous encourage, euh, si vous écoutez le podcast, à nous laisser des, euh, des commentaires, euh, euh, soit sur la podcast, Apple Podcast euh, ou soit sur, euh, euh, sur Spotify, pour qu'on puisse savoir un petit peu ce que vous en pensez, puis s'il y a des sujets qu'on qu n'a qu pas touchés, que vous voulez qu'on aborde, ou qu'on n'a pas assez développé, que vous voulez qu'on parle davantage. Ça va nous faire plaisir d'avoir un petit peu de feedback. Euh, puis je sais, Taïr, toi, tu gères euh, la page Instagram. Exact. Fait que je vous invite à aller la consulter, les disciples d'Hippocrate. Euh, on va également vous laisser savoir quand il y a des nouveaux épisodes qui sortent puis essayer d'interagir avec vous via des sondages pour savoir ben, est-ce que vous avez des sujets spécifiques sur le bout de la langue que vous voudriez nous partager. Fait que c'est un petit peu ça le but aussi du podcast, que ce soit fait pour vous. Puis nous, ça nous fait plaisir de discuter ces sujets-là en amenant nos expériences personnelles. Fait que sur ce, on vous remercie pour votre écoute et au prochain épisode.